0: Bonjour, c'est Jérôme Olivier et Camille Claren et ça, c'est le podcast No More Plastic en partenariat avec le cabinet ETIOS. Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode de ce podcast Nomor Plastique. Alors chers auditeurs, internautes, qui sommes-nous Qui est Nomor Plastique Quelle est cette initiative Qu'allez-vous écouter dans cette émission Nomor Plastique Comme toute idée, il y a une origine à celle-ci. Las de poster des articles négatifs sur notre planète, sur Twitter, las d'entendre que nous ne pouvons rien faire, las tout simplement de ne rien faire, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et comme on, on le dit également si bien en latin, Lupum oribus tenere, tenir le loup par les oreilles en créant ce podcast No More Plastique avec mon amie Camille. Bonjour Camille.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors pourquoi le nom No More Plastique En français, plus de plastique. Car le plastique est une des matières les plus toxiques pour l'environnement et reflète bien dans sa globalité notre façon de vivre. Rappelons que c'est près de 10 millions de sacs plastiques qui sont consommés par minute dans le monde. Nous en achetons tous les jours et il est pratiquement impossible de faire sans. Mais certains y arrivent et nous expliquerons dans les futurs épisodes pardon, leur méthode. Des milliards de tonnes de plastique ont été produits depuis des décennies, sachez que 91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés. La plupart finissent dans des centres d'enfouissement et malheureusement aussi dans nos anciens océans, pardon. Bien sûr, notre volonté n'est pas de s'arrêter au plastique, mais à l'environnement en général, au changement climatique, de parler de tout, du déchet, comme le mégot de cigarette jeté par la fenêtre sur l'autoroute, des événements climatiques jusqu'au traitement des déchets nucléaires. Dans ce podcast, nous allons mettre en lumière des initiatives de personnes, d'individus qui, chaque jour, travaillent pour que notre planète, notre habitat, ne soit pas détruit. Alors oui, détruit est un grand mot, mais quand on lit le dernier rapport du GIC ou les dernières déclarations de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, on se rend compte qu'il est vraiment temps pour nous de changer. Changer, c'est un grand mot pour nous tous. On aime le changement, mais changeons-nous vraiment. Comme dirait Winston Churchill, il n'y a rien de négatif dans le changement si c'est dans la bonne direction. J'ai envie de vous dire, prenons-la. Mais comment Comment nous, peuple du monde, pouvons à notre échelle et avec nos moyens faire quelque chose Ces individus que vous allez découvrir avec nous, chefs d'entreprise, cadres, membres d'associations, réalisateurs, producteurs, citoyens de tous les jours, changent et trouvent des solutions. Je m'appelle Jérôme Olivier et j'animerai l'émission avec Camille Claren à côté de moi. Alors encore une fois, bienvenue pour le premier épisode de ce podcast No More Plastique. Il est temps maintenant pour nous de rentrer dans le vif du sujet. Voici nos invités.
1: Alors Sarah Labbé en charge de la marque Etios au sein du cabinet de conseil IO. Nicolas Kulakowski chargé de développement chez ETIOS. ETIOS est une, euh, un cabinet de conseil qui diffuse les préceptes de la blue economy et du développement durable. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Mohamed Kouitir, exécutif, coach coach et senior consultant en transition écologique. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Pascal Moret, réalisateur et producteur de documentaires spécialisés notamment sur le biomimétisme, dont un projet important, Nature est égale futur.
0: Bonjour. Bonjour. Donc comme nous avons euh, avait entendu pas mal de mots, pas forcément connus, Blue Economy, biomimétisme à l'instant... Euh, Qu'est-ce que c'est Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table. D'abord, Sarah et Nicolas, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'Ethio? C'est de nous rappeler, finalement, qu'est-ce que la Blue Economy Nicolas
2: alors premièrement euh, la blue economy euh, s'articule autour de trois points, le premier le biomimétisme c'est à dire euh, faire du business tout en s'inspirant de la nature, l'aspect local, exploiter les ressources localement, l'économie circulaire dans laquelle le déchet est une valeur ajoutée, donc c'est faire du développement durable tout en pensant compétitivité et rentabilité. D'accord. Euh, D'un autre côté, Etios, euh, aujourd'hui, donc comme l'a dit euh, Camille tout à l'heure, euh, diffuse le plus possible les préceptes du développement durable et de la blue economy. On fait donc du conseil auprès des industriels, des collectivités et également euh, des levées de fonds euh, pour les entrepreneurs du développement durable. On les accompagne, on les aide à, dans le cadre de leur recherche d'investisseurs.
0: D'accord, alors finalement, qui sont ces clients
2: des industriels, des entreprises de la grande distribution, euh, des mairies, des collectivités. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement Par exemple, si on prend un, un client dans, dans l'industrie, qu'est-ce qu'il fait Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est pas grand-chose, c'est surtout de la communication pour certains. Je ne les mets pas tous dans le même panier. Euh, beaucoup sont déjà très engagés. Mais aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est de pouvoir euh, réellement faire du développement durable. Euh, Ils se rendent compte que c'est possible. de se rendre compte que c'est possible de rester compétitifs tout en faisant du développement durable. Nous, ce qu'on va leur apporter, c'est des nouvelles solutions qui ne sont encore une fois pas des solutions de greenwashing ou de communication mais des réelles de, de, de mises en place de nouveaux process des nouveaux paradigmes au sein même de ces entités qui sont énormes, euh, des multinationales qui sont ouvertes et qui sont euh, enclins à réellement apporter du changement, tant sur la consommation d'énergie euh, la revalorisation de leurs déchets euh, la revalorisation de leurs chaleurs Vous chaleur
0: avez un exemple site. pas de, de, de client, de ce qu'il fait sans forcément
2: le citer mais en lui, de qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il va faire que lui va changer demain notre de vivre Je vais plutôt parler d'un manque à gagner au niveau d'un secteur bien particulier qui est celui industriel en France et au niveau des usines. Euh, le manque à gagner au niveau de la chaleur perdue sur l'ensemble du territoire français, ça a été publié par l'ADEME, c'est 109 tera, euh, euh, tera, euh, euh, terawatts, c'est terawatt, en fait, je... entre 20 et 30 usines nucléaires. C'est-à-dire que en fait, cette quantité-là est perdue en chaleur, euh, ce qu'on appelle la chaleur fatale et donc c'est un manque à gagner donc de chaleur qui est revalorisable et qui peut être réutilisé aujourd'hui. D'accord, donc on peut réutiliser la chaleur en fait. Exactement.
0: D'accord, c'est formidable et donc d'où ça vient Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler finalement de la bioéconomie d'une manière générale, d'où ça vient et, et puis pourquoi on n'entend pas parler en fait et...
1: Alors la Blue Economy, pour vous expliquer assez simplement, c'est un courant de pensée on va dire, un courant de pensée qui a été, euh, qui a été communiqué et vulgarisé par, et créé par Gunther Pauli, qui est un entrepreneur qui a travaillé pendant de très nombreuses années sur tous ces sujets et cet entrepreneur aujourd'hui, et surtout c'est comme ça qu'on le nomme de notre côté, c'est un porte-voix, c'est une personne qui à travers le monde va aller diffuser cette information, diffuser ses nouvelles méthodes de travail et montrer que c'est possible sous forme de projet. Il travaille beaucoup dans les pays en développement, c'est pour ça que chez nous on ne connaît pas forcément mais en fait, lui a un sujet sur tous les pays pauvres, les pays en développement, pour les aider à recréer de nouveaux écosystèmes. Et en fait, sa règle à lui, c'est de toujours dire, quoi qu'il y ait comme déchet, c'est pas un problème tant qu'on a quelqu'un en face pour le récupérer, parce que ça a du sens, c'est une ressource pour quelqu'un d'autre. Je, je vais citer par exemple Idrissa Aberkan qui a très bien vulgarisé mmh. ces sujets et il, nous, il disait de façon assez humoristique la nature n'a pas besoin de sponsoriser les vers de terre pour qu'ils ramassent les feuilles mortes chez nous on les balaye, la nature elle les mange parce que ça a du sens pour eux et en fait la question de la blue économie dans nos économies c'est se dire comment on va travailler tous ensemble comment sur un endroit local, sur une zone, une ville une région, on va pouvoir récupérer l'ensemble des déchets, les transmettre à d'autres et en fait permettre à chacun d'être plus compétitif et donc de créer de l'emploi tout okay. simplement
0: Alors une petite question parce que c'est vrai qu'on on, on, on a pas mal fait de, de recherches sur pas mal de choses et puis il se trouve que Autour de, de... On a pas mal de, 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 sur les réseaux sociaux de, de comptes qui se créent avec des supers articles autour de euh, peut-être de la blue-économie, du développement durable, avec parfois des titres, ce français transforme les déchets plastiques en essence, ou des, ingé des ingénieurs chiliens inventent un sac plastique qui se dissout dans l'eau en quelques secondes. Mais qu'en est-il de ces inventions Parce que finalement ça fait 2-3 ans qu'on voit euh, ce type d'invention qui existe, mais en, en tout cas on va au supermarché, on va à la station essence, je vais pas donner mes déchets plastiques. Donc est-ce que c'est quelque chose
1: vous qui vous concerne ou, euh, ou oui mais est-ce qu'un jour on va les voir c'est révolution ces alors oui tout à fait pour nous c'est un très important sujet en fait pour t'expliquer rapidement pour vous expliquer rapidement nous comment on, comment on marche eh bien on travaille sur trois pôles de méthodologie de travail on va dire le premier ça va être l'économie l'économie d'énergie l'économie du déchet le second ça va être l'innovation c'est là que toutes ces solutions entrent en jeu aujourd'hui c'est des solutions qui sont toutes petites c'est le début pour elles aussi c'est pour ça qu'on les voit pas encore et ça prend du temps de développer un modèle aujourd'hui ce qu'on comprend, c'est que la recherche, et je pense que Pascal en parlera beaucoup mieux que moi sur les questions de recherche, mais en fait, toute cette recherche, elle est en cours, elle est presque terminée, ça avance. Maintenant, la question, c'est de permettre à ces entreprises-là de devenir leader sur le marché. Et c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire que toutes ces structures, c'est des jeunes entrepreneurs ou alors des entrepreneurs un peu plus âgés mais qui démarrent tout juste, qui n'ont pas forcément les automatismes pour lancer une boîte et faire quelque chose de très industriel. Et du coup, c'est là qu'on intervient. Nous, on va les conseiller, on va les aider à trouver les financements, à trouver les moyens de grandir ensemble. Et on peut espérer effectivement que toutes ces solutions-là vont arriver très bientôt sur le marché. Et l'important à côté, c'est ce que vous, vous faites par exemple chez Nomore Plastique, c'est toute la pédagogie, toute la sensibilisation pour que les gens, le jour où ces produits vont arriver sur le marché, Merci. soient très enclins à les Merci. utiliser, tout simplement.
2: Merci beaucoup. C'est vrai que nous, notre, notre, notre quotidien, il est de les aider à grandir euh, via nos réseaux d'experts financiers dans d'autres secteurs, de leur permettre de se faire connaître, de développer leur business, justement de vous, bah, de pouvoir les faire connaître et euh, via ce porte-voix-là, euh, Okay. de grandir avec nous.
0: Très bien. Donc Pascal, euh, vous avez coproduit et co le projet Nature égale futur, une série de, de 30 films de 5 minutes autour sur le biomimétisme et la bioinspiration. Euh, vous avez eu un lauréat à ah pour le faire, oui. Pour le oui, fabriquer. pour le faire, pour le, le fabriquer, exactement. C'est une coproduction avec euh, l'Instrême, le CNRS, le Muséum d'Histoire Naturelle, euh, le France TV Éducation. Euh, <coughs> D'où vient ce projet, finalement Pourquoi ce projet D'où vient-il
3: Alors, ça vient de Jean-Philippe Cambord qui euh, a lu un article dans Le Monde, c'était en 2012, autour de trois de, de présentations de bio-inspiration. D'accord. Donc, euh, des, des, des chercheurs revendiquaient euh, le fait d'être bio-inspirés dans leurs travaux. – D'accord. – de là. Et là, on s'est dit, mais euh, qu'est-ce qu'il y a en France sur ce sujet-là Et il euh, n'y a pas grand-chose, quoi. En 2014, on est, on avait, on, nous, on a réussi à recenser une centaine de, de chercheurs. Euh, Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. Mais pour vous dire, au début, quand on, en a, on a commencé à en parler à ces institutions, parce que ce que je voulais sur ce projet, c'est que les films soient diffusés gratuitement. Donc il fallait que je trouve le modèle économique avant de pouvoir le faire. Et euh, donc c'est vrai que la, la, la bourse estime m'a beaucoup aidé. Mais surtout, les institutions ne, ne savaient pas de quoi, de quoi on parlait. Il a fallu, pour certains, que je fasse les recherches de leurs propres labos qui étaient bio-inspirés. Et une fois, une fois qu'on a, on a trouvé les laboratoires bio-inspirés, qu'est-ce qu'on voulait dire nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est que si on regarde aujourd'hui la nature avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, c'est redécouvrir la nature comme on ne l'a jamais vue. Et donc, à partir des déductions et de l'analyse et des recherches qu'on pourra faire, comprendre comment la nature, elle, fait pour que nous, on puisse faire mieux, tout simplement. D'accord. Et ça, c'est un nouveau pan de la transition énergétique. Il faut savoir qu'au CESE, c'est le seul dossier que, où tous les, tous les bords ont on, on dit oui, quoi. Parce que c'est ça notre avenir. Et la, et la force qu'on a en France, c'est qu'on est en plus développement durable. C'est-à-dire que nos chercheurs pensent comment on fabrique ça. Par exemple, les Allemands l'avaient fait bien avant nous, par exemple. Mais ils n'avaient pas réfléchi au chaînon. Ça... Donc, du coup, on pouvait discuter de l'intérêt de Que là, en France, n'est pas, on est très, très engagé dans le développement durable. D'accord. Et donc, ces films, c'est des,
0: des, des films de 5 minutes oui. euh, qui sont euh, gratuits, oui. disponibles sur Internet. Pour les écoles, pour tout le monde. D'accord. Et euh, du, sou... du, du coup, au niveau du biomimétisme, quelles sont finalement les grandes évolutions qu'on va avoir un peu plus tard Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous toucher euh, directement euh, qui... Parce que euh,
3: là, on parle. mais sincèrement. J'ai peut-être deux exemples à vous ouais. donner. La permaculture. D'accord. moi, c'est la chose essentielle. Aujourd'hui, l'INRA a fait des études sur un terrain de 671 carrés cultivé par une personne. Ça peut lui rapporter jusqu'à 55 000 euros par an. Et il nourrit 50 familles. Bon, quand est-ce qu'on s'y met quoi okay. C'est un bon exemple. <rire> <Du coup. rire> Et La permaculture, c'est des procédés techniques qui, qui, qui datent de... Jean-Charles, quand je suis allé le voir à la ferme du bec et -Loin, quand je suis allé voir la ferme du bec et -Loin, il est allé sur le lac du Titicaca retrouver les traces des jardins d'il y a 12 000 ans il appelle son jardin mandala d'ailleurs et en fait il met des plantes ensemble et elles s'associent elles fonctionnent très bien et elles se protègent donc du coup on a tout intérêt à redévelopper ce genre de choses et en plus ça régénère de la terre il serait grand temps qu'on parle de ces sujets là
0: bah c'est formidable, c'est parfait, c'est super. Donc du coup, je le rappelle, c'est disponible sur Internet, 30 films de 5 minutes. Nature égale futur. Nature égale futur. C'est facile avec Voilà, en plus. <rire> euh, Mohamed, donc Mohamed, vous êtes passé par HEC, vous, êtes, euh, vous avez créé le cabinet euh, Sensei. Euh, qui sont, finalement, qu'est-ce que vous faites pour vos clients C'est quoi votre métier euh, derrière
4: Alors, euh, bah mes, mes collègues ont parlé de...
0: Donc vous travaillez, pour le rappeler, parce que voilà. les gens ne le savent pas forcément, donc vous travaillez avec Sarah et Nicolas. Euh, et comment ça se passe du coup Qu'est-ce que vous faites
4: Alors, euh, eux parlent de Blue Economy, Pascal parle de biomimétisme, et moi je parle d'écologie de soi. Mon rôle en tant qu'exécutif qu coach, alors c'est exécutif coach en français, c'est coach de dirigeants, c'est d'accompagner les dirigeants des entreprises, quelle que soit leur taille, à euh, prendre conscience euh, de leurs besoins en tant qu'humain et que ce soit dans une équipe, dans une organisation, ou au, au sens individuel, et, et, et performer dans leurs actions. Et euh, une particularité de Sensei, c'est qu'aujourd'hui Sensei travaille beaucoup sur tous les aspects en termes de conseil et de coaching sur la transition. Et on a une spécialisation sur la transition écologique, mais bien l'écologie de soi, c'est important à noter.
0: D'accord, ok. Et donc... Euh... Euh, Est-ce que vous voyez des choses concrètes qui se réalisent auprès de vos clients Parce qu'on parle de grandes entreprises ou parfois de, 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 de personnes physiques. Est-ce que vous voyez vraiment un changement euh, durable, euh, j'ai envie de dire, auprès de, de, de vos clients
4: je vais, je vais vous donner un exemple, de, sans rentrer dans, sans, pour rester dans la confidentialité, je vais vous donner quand même un exemple qui m'est revenu. Euh, C'est un ami à moi qui travaille, euh, qui travaille en Allemagne pour une boîte de grande, une, Un très grand groupe qui fait des cartes, des cartes bancaires. Euh, que j'ai eu l'occasion de coacher et euh, ce monsieur euh, tout au long du coaching on sentait que bah, ce qu'il faisait ça lui plaisait Enfin, c'était bien mais c'était pas son sens le sens qu'il donnait à ça et on en est arrivé, je vous passe les détails, on en est arrivé à un moment dans le coaching à euh, finalement, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui donnerait un sens à votre vie Et il me disait, euh, moi ce que je voudrais ce serait, ce serait me rapprocher de la nature et pouvoir avoir mon centre équestre et, et euh, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais euh, la vie, la société, mon environnement a fait que bah, je me suis retrouvé là où je suis et je ne suis pas malheureux mais je me sentirais mieux si j'allais plus vers bah, mon envie au sens de ma congruence. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd on rencontre beaucoup de gens qui sont comme ça, beaucoup de dirigeants, beaucoup de, de chefs d'entreprise, beaucoup de capitaines d'industrie même qui sont dans ce sens-là. Donc mon... vous,
0: vous pensez que finalement, pour aller vers une transition euh, peu importe qu'elle soit écologique ou autre, il faut, il faut revenir vers soi-même, il faut, il faut euh, revenir sur des bases, sur,
4: sur des choses que nous on a envie vraiment, ouais. euh, pour ouais. ensuite finalement amener son entreprise sur quelque chose de nouveau. Bah, on a parlé beaucoup ces dernières années de leadership, c'est un vrai sujet le leadership, mais euh, moi j'ai envie de vous parler de congruence et d'alignement. Et la congruence et l'alignement c'est euh, finalement se retrouver avec soi... Et, ce, et, prendre, et prendre conscience du sens qu'on se donne et qu'on veut se donner à sa propre vie. Et généralement, enfin, pour l'instant je n'ai pas encore vu de, de cas contraires, on a très rarement des gens qui vont vers le capitalisme libéré, qui est, qui, qui est une bonne chose. Hein, pas, pour moi il n'y a pas de bon et de mauvais, c'est plutôt ces gens vont se retrouver vers des activités qui vont être tournées vers bah, toutes les activités du biomimétisme, de la permaculture, euh, vers les animaux, vers enfin, un, retour, un vrai retour à la nature. Et euh, l'objectif de, de Sensei, c'est vraiment, euh, euh, au travers d'un partenariat avec euh, Ethios, c'est d'accompagner justement les, les grands groupes, d'accompagner euh, les, les, les porteurs de projets, d'accompagner toutes les personnes physiques et morales à prendre conscience de leurs vrais besoins et, et, de, et, de, et de suivre ça et de donner du sens à tout ça, et de, donner, de, et de vivre leur propre sens.
0: C'est parfait parce que justement, là, ce qu'on voulait parler après, c'était un peu plus votre, votre vie...
3: Pascal, vous voulez dire quelque chose Non, mais parce que je, franchement, je, 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 ouais, c'est la, la première fois que j'entends ça. Hein. Je le pensais, ça a été écrit dans un super bouquin de, de, sur l'entraide, qui est fabuleux, parce que je pense que une des actions, c'est effectivement l'éducation du soi. C'est là que ça se passe. Euh, fantastique. Et la nature nous apprend beaucoup de choses dans ce domaine.
4: Mais nous faisons partie de la nature.
3: Absolument, nous, absolument. C'est ça. C'est pas, pas nous et la nature. C'est la, la nous nature. Nous, sommes, nous, nous, nous dedans. sommes dedans. On est inclus. Donc on est une espèce qui, qui fait en sorte que les autres espèces puissent survivre aussi. C'est ça qu'on fonde... qu doit réapprendre.
4: Je moi, je, moi, ce que je dis, c est, c est, je, je vais juste rebondir sur un. Euh, je pense qu'il faudrait plus qu'on fonctionne sur euh, un inclusif, not inc exclusive. Mm -hmm. S'inclure plutôt que s'exclure, parce que euh, c'est ce qui nous permet aussi d'être congruents et alignés. L'homme est un animal social, Aristote le disait, et, 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 et si on donne à la société, si on, si on rappelle à la société qu'elle peut avoir un impact, euh, qu'elle peut prendre en compte tout le monde et qu'on peut gagner, comme le disait Nicolas tout à l'heure, qu'on peut euh, gagner sur, capitalisations, sur des choses qui sont perdues aujourd'hui, bah, finalement tout le, monde va avoir, tout le monde va y gagner. Tout le monde va gagner. Ah,
3: très bien. De... Si la nature disparaît, si la biodiversité est en train de se disparaître. excusez moi je me suis permis. C'est exactement de ça le
4: sujet. Euh, si
3: la nature aujourd'hui est en train de disparaître, ça doit nous interpeller. Bien sûr. Il n'y a, a pas de culpabilité à avoir. Ça doit nous interpeller. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête Parce que le chaînon, c'est que c'est nous, in fine. La vie ne peut exister que si elle est multiple. Hein. C'est une loi de la vie. Alors juste, justement, euh, pour
0: revenir à quelque chose de très très concret, euh, si vous avez un conseil à donner euh, pour euh, les gens qui peuvent nous écouter ou, euh, ou, ou les auditeurs, mais chaque jour, qu'est-ce qu'on peut faire, de manière très concrète, pour faire un petit pas, une, une petite une petite brique qui permet justement de s'inclure plus dans la nature Nicolas
2: euh, bah Déjà, ma pierre à l'édifice au quotidien, c'est Ethios, dans un premier temps. Euh, c'est par ça que, que, personnellement, et avec tous les, toutes les personnes avec qui on travaille, je me sens un petit peu utile quand même à ce défi qui, qui, qui devient de plus en plus inévitable. Et à côté de ça aussi, chez moi, bah, je mange uniquement des fruits et des légumes et je fais ma propre lessive. <rire>
1: Sarah Super. Alors, moi, de mon côté, qu'est-ce que je conseille en premier on, on est pour Nomor mort plastique aujourd'hui, donc euh, je vais le dire et le répéter. Acheter une gourde, ça ne, ça ne coûte pas grand-chose. L'eau du robinet est très bonne. Elle ne fait de mal à personne. On n'est pas dans des pays où on est obligé de boire dans des bouteilles d'eau. Pensez aux gens qui sont dans des pays en développement, qui sont dans des pays pauvres et qui n'ont pas le choix parce que sinon, ils ne boivent pas ou ils sont malades. Ce n'est pas notre cas. Et... C'est pas grand chose mais quand on y pense Moi dans ma vie c'était 365 bouteilles en plastique Une par jour pendant une année Et c'était inutile Donc peut-être commencer par ça et ensuite Ne pas oublier que sur le plan avant de le faire Même pour la planète si c'est pas comme ça que ça marche Pour certains et bien pensez à vous-même Manger local, manger bio, manger des produits frais Savoir d'où vient notre alimentation Éviter les produits industriels C'est une façon de vivre en fait tout simplement C'est quelques petits détails du quotidien qui au pire Si vraiment c'est pas pour la planète que les gens le font Au moins il faut le faire pour soi tout simplement
0: Pascal, vous avez un conseil à donner, du coup
3: oh, bah C'est vrai que non. maintenant je vais faire mon marché avec mon sac, c'est que ça change les choses. Donc un, un bon sac en tissu, en, bah, franchement, un bon est, panier panier. C'est bien joli. Voilà. <rire> J'ai même une amie qui apprend à faire ses paniers maintenant. C'est fantastique. À part ça, je voulais juste dire, une, je me permets, je, je, hein. dans ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, une deuxième loi de la nature, c'est que chaque déchet des uns est la matière première des autres. La nature coopère il faut qu'on réapprenne à, ré... à coopérer avec la nature, et c'est là où je,
4: je te rejoins Mohamed,
3: c'est qu'on fait partie de cette nature et Mo Mohamed,
0: un, un, un conseil du coup
4: ben, pour... moi je vais proposer aux consommateurs de, de prendre de, de, de bénéficier de leur toute puissance et de devenir des consommateurs acteurs en refusant les pailles en plastique parce que c'est un, un premier point c'est un pas qui est très dur à faire Moi, je me bats tous les jours avec ça et euh, les, 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 les bureaux euh, enfin dans les cafés ne euh, comprennent pas oui. encore qu'il faut, euh, qu faut euh, arrêter de diffuser cette, cette matière parce que euh, bah, c'est pas que les tortues qui en souffrent, c'est nous au final et, euh, et soyons tous des consommateurs, soyons tous puissants et acceptons de refuser des choses qui nous servent à rien voilà D'accord. Alors, euh, est-ce est que je peux dire
3: que... Puisqu'on est sur les plastiques, il euh, faut savoir quand même qu'à l'Ifremer, vous avez des chercheurs qui travaillent sur le plastique biodégradable à partir d'algues franchement ça mérite d'être regardé de plus près et d'être aidé parce que c'est aussi ça notre devenir alors justement on,
0: on, on, pour parler un peu de, de, de choses qui se font il y a aussi des choses terribles qui se font d'événements absolument terribles euh, ou en tout cas qui peuvent être terribles parce qu'on va parler du, euh, du candidat d'extrême droite qui va peut-être être, être euh, président euh, du, du Brésil euh, euh, pour le rappeler, Gérard Bolsonaro, il, a, il veut supprimer le ministère de l'Environnement au Brésil, sortir de l'accord de Paris sur le climat et relancer l'exploitation de l'Amazonie et nous on est français, on est là, on discute autour d'un studio de, de, de plein de petits conseils de, de, de plein de choses, mais finalement qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, parce que si cette personne se fait élire il va sûrement appliquer ce qu'il dit euh, pour rappel Trump avait dit qu'il sortirait des accords de Paris sur le climat, il l'a fait euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire face à ça, nous euh, qui sommes à des milliers de kilomètres finalement, parce que l'Amazonie c'est quand même le poumon de la terre euh, Donc, est-ce que vous avez des idées sur des choses qu'on peut faire ou pas, Sarah
1: Alors... Première chose très importante sur ce sujet-là, c'est de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe au Brésil On est face à un pays qui est en développement, qui n'est pas très loin des États-Unis et qui est en train en fait, de considérer que l'environnement, que les barrières réglementaires qu'on essaye de mettre en place sont en fait un problème pour lui, quelque chose qui ralentit sa croissance. Et donc malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ma part, la première chose, je pense que c'est encore une fois, c'est faire de la pédagogie, c'est informer les gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend partout. Cette question, cette question d'élection, c'est pourtant un débat qu'on a aux quatre coins de la planète. On entend très souvent, y compris en Europe, des questions entre populisme et écologie, comme si on pouvait pas, ça ne pouvait pas marcher ensemble d'ailleurs. Mais, mais c'est très opposé aujourd'hui. Et la première chose peut-être est d'informer informer les populations, informer nous, informer nous et aussi espérer que les populations là-bas feront les bons choix parce qu'elles seront bien informées. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on on met en opposition d'une part la force de travail, la force ouvrière qui fait vivre les gens, et l'environnement comme si les deux choses ne pouvaient pas aller ensemble. Et donc, je pense que la priorité, d'abord, c'est la pédagogie et c'est l'information, en fait, pour que les gens prennent de bonnes décisions. Pour, pour compléter ce que dit Sarah par rapport à la sensibilisation, Nicolas Tesla, il y a à peu près 100 ans, disait
2: que les plus grands maux de cette planète étaient dus à une incompréhension liée à un manque de, de connaissances, en fait. Oui, c'est gens... vrai que, vu la situation qu'il y a au aujourd'hui. Je peux comprendre. On l'a vu dans l'histoire que les pays en crise bah, ouvrent euh, des opportunités pour les extrêmes, que ce soit d'une part ou d'une autre. Et je peux comprendre que ces personnes-là, payant développement, payant difficulté depuis près de dix ans, maintenant le Brésil, euh, je peux comprendre parce que aujourd'hui, je ne pense pas que cette personne va être élue uniquement pour ses décisions par rapport à l'environnement. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont dites euh, et qui, a, qui a intéressent les, les électeurs. Finalement, une euh, des conséquences, la... c'est quand même qu'il veut réexploiter l'Amazonie. Voilà, ça, c'est pas faire grand-chose. En fait. Je suis entièrement D'accord, mais il n'y a pas que l'Amazonie qui est le poumon du monde. Euh, les océans sont en train d'être pourris par des euh, pays qui sont en pleine démocratie aussi. Euh, et les, les océans, euh, l'océan, c'est 50% du CO2 euh, qui est absorbé. C'est beaucoup plus, le travail Alors, que fait l'océan est beaucoup plus supérieur à ce que fait l'Homazini. Qu'est-ce qu'on peut pas, faire du coup la, la, solution, faire la solution, je pense que c'est de continuer à faire ce qu'on fait. On voit Trump qui continue à respecter son, son plan. Il va sûrement, cette personne va sûrement respecter son plan aussi. Nous, Notre, notre mission, c'est de pouvoir continuer à travailler avec les entreprises parce qu'on s'est rendu compte que euh, la vraie puissance et la vraie force de frappe qu'on peut avoir, c'est de travailler avec les entreprises parce qu'elles ont les leviers
4: financiers et d'influence pour apporter ce changement-là.
0: Mohamed un dernier mot
4: peut-être Oui. Alors tout à l'heure je parlais des consommateurs. Euh, je trouve intéressant l'information euh, que vous nous présentez parce qu'on parle beaucoup des autres on, on regarde beaucoup les autres pays mais avant de regarder les autres pays je pense, et je, je vais peut-être en rajouter un petit peu par rapport à ce qu'a dit Nicolas et ce qu'on dit Nicolas et Sarah avant c'est peut-être qu'il faut se régénérer nous avant de chercher à les régénérer les autres Bouddha dans sa philosophie dit que, en tout cas moi c'est ce que j'en ai, c'est une des choses que j'ai retenues et je, je, je vais faire des raccourcis rapides parce qu'on n'a pas trop le temps, mais avant de pouvoir s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Et pour moi, aujourd'hui, en France, on a des vrais sujets à porter, des vrais. Il euh, y a des entreprises qui sont prêtes à avancer sur le sujet. Ils sont, et, 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 et il suffit que demain, le, le KIDAM, les gens qui vont écouter nos morts plastique, euh, décident d'en parler aussi avec les autres pour que, bah, peut-être que, euh, comme on est à, à trois personnes de la personne la plus importante qu'on cherche à, à contacter, peut-être que les Brésiliens vont entendre qu'en France, on se bouge, on refuse les pailles, on a nos sacs en tissu, on, est, on, est, on a nos gourdes et on n'a pas envie que euh, nos forêts et, 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 et nos lieux, euh, nos espaces verts disparaissent. Donc finalement d'abord se concentrer sur nous, oui. sur soi et pour je... ensuite... C'est voilà. ma croyance fondamentale, de toute façon on peut sans alignement et sans congruence, avec le discours on ne peut pas euh, parler aux autres. Super, bah écoutez, merci beaucoup euh,
0: d'avoir été là, euh, merci, c'est la fin de ce podcast, merci à nous inviter à, à tous d'avoir euh, euh, répondu présent, pardon. Donc merci de nous avoir écoutés dans ce premier podcast de no More Plastique, n'hésitez pas à nous donner des conseils sur les réseaux sociaux, sur comment l'améliorer, vos feedbacks et surtout, à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.